0: Konflikt i kryzys. Prawo i Sprawiedliwość w latach 2015-2019. Polska scena polityczna doświadczyła znaczących zmian w wyniku wyborów parlamentarnych w 2015 roku, które przyniosły zwycięstwo partii Prawo i Sprawiedliwość. Te wybory zaznaczyły kluczowy moment w polskiej historii politycznej, inicjując okres rządów, który stał się przedmiotem intensywnych debat i kontrowersji. W poprzednim materiale omówiłem rządy PiS w latach 2019-2023. Dziś wracamy do wcześniejszej kadencji, która odcisnęła znacznie większe piętno na scenę polityczną i społeczną. W ciągu czterech lat, od 2015 roku do 2019 roku, Polska pod rządami PiS przeszła serię zmian, które wpłynęły na niemal każdy aspekt życia publicznego. Od reformy systemu sądownictwa, po wprowadzenie szeregu programów społecznych, działania rządu PiS zdecydowanie zmieniły sposób prowadzenia i funkcjonowania świata polityki. Równocześnie te lata były pełne napięć i konfliktów, zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej scenie politycznej. Celem dzisiejszego materiału jest zbadanie i ocena tego kluczowego okresu w polskiej polityce. Przeanalizujemy kulisy wyborów parlamentarnych w 2015 roku, w tym strategie, które pozwoliły PiS przejąć władzę. Następnie przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom politycznym w poszczególnych latach kadencji, ukazując ewolucję polityki rządowej. Kontrowersje związane z rządem PiS stanowią istotną część tej analizy. Zbadamy kluczowe zagadnienia, które zdefiniowały ten okres, począwszy od reformy sądownictwa po konflikty z Unią Europejską. Próba zrozumienia tych kontrowersji pozwoli nam na dogłębne zrozumienie tego, jak PiS kształtowało polską politykę i społeczeństwo. Wreszcie podsumujemy rządy PiS w latach 2015-2019, starając się zrozumieć ich długoterminowe skutki dla Polski. Celem jest stworzenie zrozumiałego, ale szczegółowego obrazu tego kluczowego okresu w polskiej historii politycznej. Materiał ma na celu nie tylko analizę faktów, ale także próbę zrozumienia ich znaczenia w szerszym kontekście politycznym i społecznym. Wybory parlamentarne w 2015 roku 17 lipca 2015 roku prezydent RP Bronisław Komarowski wyznaczył wybory parlamentarne na 25 października 2015 roku. Innymi dopuszczalnymi terminami były 11 i 18 października oraz 1 listopada. W wyborach wybieraliśmy 460 posłów w 41 wielomandatowych okręgach wyborczych przy zastosowaniu metody Donta. Szerzej o tej metodzie opowiedziałem w materiale jak przeliczane są głosy wyborcze. Wybory do Senatu w 2015 roku po raz drugi odbyły się w 101 mandatowych okręgach wyborczych, w których zostało wybranych 100 senatorów. Wybory do Sejmu zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 37,58% głosów, co przełożyło się na 235 mandatów poselskich. Platforma Obywatelska zdobyła 24,09% poparcia i 138 mandatów. Kukiz 15, 8,81% głosów i 42 mandaty. Nowoczesna Ryszarda Petru, 7,6% i 28 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe, 5,13% i 16 mandatów, ostatni mandat, przypadł mniejszości niemieckiej. Poza Sejmem znalazła się Zjednoczona Lewica, która co prawda uzyskała 7,55% głosów, ale jako, że była to lista koalicyjna, to obowiązywał ją 8% próg wyborczy. Gdyby Lewica nie uformowała koalicji, przekraczając 5% próg wyborczy, PiS nie miałby większości sejmowej. Ponadto progu wyborczego nie przekroczyła Partia Korwin, czyli dzisiejsza Konfederacja, Partia Razem, Komitet Wyborczy Grzegorza Brauna, Samoobrona czy Komitet Wyborczy Zbigniewa Stonogi. Wybory do Senatu również zostały zdominowane przez Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskał 39,99% głosów i 61 mandatów. Druga Platforma Obywatelska zdobyła 28,85% głosów i 34 mandaty. Polskie Stronnictwo Ludowe – 7,4% i 1 mandat. Komitet Marka Borowskiego – 1 mandat. Komitet Jarosława Obremskiego – 1 mandat. Komitet Lidli-Staroń – 1 mandat. Komitet Grzegorza Biareckiego – 1 mandat. Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 30 732 398 osób. Frekwencja wyniosła 50,92% a więc o 10,82% mniej niż w wyborach z 2019 roku. Od czasu wyborów parlamentarnych z 9 października 2011 roku najwyższe poparcie w sondażach odnotowywała Platforma Obywatelska. Tendencja ta zaczęła się zmieniać 11 października 2012 roku, kiedy to odnotowano 30% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, zaś PO uzyskała wówczas 27% poparcia. Od tego czasu, te dwie partie na zmianę uzyskiwały najwyższy wynik w sondażach. Od połowy stycznia 2015 roku, Platforma Obywatelska zaczęła systematycznie uzyskiwać najwyższy wynik poparcia. Stan ten trwał do momentu wyborów prezydenckich, kiedy to prezydentem RP został kandydat PiS, Andrzej Duda. Od tego czasu, do dnia wyborów sondaże wskazywały najwyższe poparcie dla PiS, z wyjątkiem sondażu IBRIS z 8 czerwca, kiedy na czele znalazł się nieformalny ruch Pawła Kukiza. 16 listopada 2015 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał i zaprzysiężył Radę Ministrów pod kierownictwem premier Beaty Szydło. Za Zapleczem rządu Beaty Szydło był mający większość w Sejmie i Senacie klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. W jego skład weszli przedstawiciele PiS, Polski Razem, przekształcona 4 listopada 2017 roku na porozumienie i Solidarnej Polski. Rząd powołano w miejsce rządu Ewy Kopacz. Zgodnie z artykułem 154 Konstytucji RP, nowo powołana Rada Ministrów musiała otrzymać od Sejmu RP wotum zaufania bezwzględną większością głosów w ciągu 14 dni od daty zaprzysiężenia. Sejm RP udzielił go na pierwszym posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 roku. W głosowaniu wzięło udział 456 posłów, większość bezwzględna wynosiła 229. Za zagłosowało 236 posłów, przeciw 202. Jak PiS wygrał wybory w 2015 roku? Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku, które doprowadziły do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, były złożonym procesem, w którym wiele czynników odegrało kluczową rolę. Program wyborczy PiS w 2015 roku Włączył elementy konserwatyzmu społecznego i gospodarczego z silnym naciskiem na sprawy socjalne. Kluczowe punkty tego programu. Polityka społeczna. Główną obietnicą wyborczą PiS było wprowadzenie programu 500+, który przewidywał wypłatę 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dzieci w rodzinie. PiS obiecał również podniesienie minimalnej pensji i emerytur, a także zniesienie podatku od dochodów osób młodych do 26 roku życia. Reforma służby zdrowia. PiS zobowiązało się do reformy służby zdrowia, w tym do zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia do 6% PKB do 2021 roku. Edukacja Partia obiecywała likwidację gimnazjów i powrót do starego systemu edukacji z ośmioklasową szkołą podstawową. Bezpieczeństwo PiS zwróciło dużą uwagę na kwestie bezpieczeństwa, obiecując zwiększenie wydatków na obronność do 2% PKB, a także zwiększenie liczby policjantów i strażaków. Polityka zagraniczna. PiS podkreślało potrzebę silnej i niezależnej polityki zagranicznej, w tym budowy silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej i NATO. Reforma sądownictwa. Partia obiecywała głęboką reformę sądownictwa, argumentując, że jest to konieczne do zwalczania korupcji i poprawy efektywności systemu. Wszystkie te obietnice, połączone z silnym przekazem dotyczącym obrony tradycyjnych wartości i suwerenności kraju przyciągnęły dużą liczbę wyborców i przyczyniły się do zwycięstwa PiS w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Równie ważne były czynniki zewnętrzne. Platforma Obywatelska, która była u władzy przez dwie kadencje, zmagała się z rosnącym niezadowoleniem społecznym i kryzysem wewnątrz partii. Skandale korupcyjne, niepopularne decyzje, takie jak podwyższenie wieku emerytalnego, a także brak świeżych pomysłów na kampanię, zniechęciły wielu wyborców do PO i skłoniły ich do szukania alternatywy. Dodatkowo PiS skorzystał na popularności Andrzeja Dudy, który w maju 2015 roku pokonał Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. Wygrana Dudy była zaskoczeniem i dała partii silny impet na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Kalendarium rządów PiS w latach 2015-2019. Rok 2015. 25 października. Zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych. 12 listopada. Pierwsze posiedzenie Sejmu ósmej kadencji i Senatu dziewiątej kadencji. Na Marszałka Sejmu wybrano Marka Kuchcińskiego, a na Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Obaj panowie z PiS. 16 listopada. Zaprzysiężono rząd Beaty Szydło. 30 grudnia. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, na mocy której Ministerstwo Skarbu Państwa, Przejęło od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencje organu powołującego i odwołującego zarządy i Rady Nadzorcze TVP oraz Polskiego Radia. Była to znacząca zmiana względem obowiązującego dotychczas prawa. Przed jego zmianą członków rad nadzorczych powoływała Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Skarbu Państwa wskazywały po jednym przedstawicielu. Z kolei zarządy TVP i Polskiego Radia były wybierane w konkursach przez Rady Nadzorcze a ostateczne rozstrzygnięcia musiała zaakceptować KRRIT. Ponadto nowelizacja znosiła kadencyjność zarządów i rad nadzorczych mediów państwowych, a z dniem jej wejścia w życie następowało wygaszenie mandatów ich dotychczasowych członków. Reprezentujący PiS, Ryszard Terlecki stwierdził, że media publiczne wykazały się skrajnie nierzetelną pracą w kontekście relacjonowania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego poprzez krytykowanie poczytań rządu, co należało zakończyć. W podobnym, krytycznym wobec TVP tonie wypowiadał się prezydent Andrzej Duda i jego przedstawiciele, którzy utrzymywali, że celem nowelizacji jest przywrócenie bezstronności, obiektywności i wiarygodności mediów publicznych. 31 grudnia Senat przyjął nowelizację ustawy. Tego samego dnia w proteście przeciwko nowelizacji do dymisji podali się dyrektorzy TVP1, TVP2, TVP Kultura i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Na równi z prowadzeniem zmian ustawowych na początku 2016 roku w TVP rozpoczęta została wymiana kadrowa. Z TVP odeszła m.in. Beata Tadla, Hanna Lis, Diana Rudni, Piotr Maślak, Piotr Kraśko, Tomasz Sekielski. Telewizja Polska stała się już na początku rządów PiS tubą rządową wykorzystywaną do celów politycznych. W 2019 roku Rada Języka Polskiego oceniła, że wiadomości TVP nie przekazują obywatelom obiektywnej informacji, lecz własną wizję omawianych wydarzeń. Język jest tu traktowany jako instrument w walce politycznej, służący jednemu z podmiotów politycznych w celu kreacji własnej wizji świata i narzucaniu jej obywatelom. Praktyka językowa i komunikacyjna w paskach wiadomości ma często charakter manipulacyjny. Rok 2016. 7 stycznia. Prezydent Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną ustawę medialną, która dzień później weszła w życie. 8 stycznia. Jacek Kurski został powołany na stanowisko nowego prezesa Telewizji Polskiej. 16 lutego rząd Beaty Szydło przyjął plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, tak tzw. Plan Morawieckiego. 22 lutego. Instytut Pamięci Narodowej udostępnił akta TW Bolka. Wśród udostępnionych dokumentów były teczki personalne i pracy TW Bolek oraz napisane przez Lecha Wałęsę zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. 4 marca wejście w życie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o Prokuraturze. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po wejściu w życie ustawy o prokuraturze został prokuratorem generalnym. 1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tak tzw. rodzina 500+. 30 kwietnia wejście w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Głównym celem tej ustawy było zatrzymanie sprzedaży gruntów rolnych należących do Skarbu Państwa, które to grunty mogły być nabywane przez zagranicznych inwestorów po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Rada Legislacyjna uznała projekt za niezgodny z konstytucją, co nie przeszkodziło rządzącym w jej uchwaleniu. 22 maja. Odwołanie komendanta wojewódzkiego policji i jego zastępcy we Wrocławiu po ujawnieniu w mediach nagrań w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. 10 czerwca. Sejm uchwalił ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Ustawa znacząco zwiększyła uprawnienia służb specjalnych i organów ścigania. Zgodnie z ustawą, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może bez zgody sądu decydować o założeniu podsłuchu, zainstalowaniu ukrytej kamery czy prześwietlać korespondencję mailową. Ustawa wprowadziła też obowiązek rejestrowania komórkowych kart prepaid. Ustawa została uznana przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako sprzeczna z Konstytucją, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka. Również 10 czerwca Sejm wybrał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. 7 lipca weszła w życie ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Organ ten powołuje i odwołuje zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Pod koniec sierpnia rozpoczęła się warszawska afera reprywatyzacyjna, na skutek której część środowisk politycznych domagała się dymisji prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc. 27 września rząd Beaty Szydło podjął uchwałę o ustanowieniu Narodowego Programu Mieszkaniowego, będącego jednym z filarów programu Mieszkanie+. Plus. Program funkcjonował do lutego 2019 roku, a głównym powodem jego zakończenia był brak skuteczności. 14 grudnia Sejm uchwalił prawo oświatowe, które wprowadzało reformę systemu oświaty i przewidywało m.in. likwidację gimnazjów oraz zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Reforma została zrealizowana z inicjatywy minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. 16 grudnia. Kryzys sejmowy w związku z próbą wprowadzenia zmian w organizacji pracy dziennikarzy w kompleksie budynków Sejmu i wykluczeniem z 33 posiedzenia Sejmu posła Michała Szczerby. Część posłów opozycji zablokowała mównicę w sali posiedzeń Sejmu, i kontynuowała tam protest po zamknięciu posiedzenia. W Warszawie oraz innych miastach Polski odbyły się uliczne manifestacje. Rząd PiS chciał doprowadzić do ograniczenia nagrywania i fotografowania relacji z obrad Sejmu i komisji sejmowych tylko do czasu ich trwania, zakazując nagrywania parlamentarzystów przed lub po zakończeniu obrad. 29 grudnia. Powołanie Polskiej Fundacji Narodowej. Rok 2017. 1 stycznia. Wejście w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw ustanawiającej Wojska Obrony Terytorialnej. 10 lutego Wypadek kolumny polskiego rządu z udziałem premier Baty Szydło w Oświęcimiu. 1 marca Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, w której strukturze połączono administrację podatkową, kontrolę skarbową i służbę celną. 7 kwietnia Sejm nie wyraził konstruktywnego wotum nieufności rządowi premier Beaty Szydło i tym samym nie wybrał Grzegorza Schetynę, na stanowisko premiera. Od 12 do 24 lipca protesty w obronie sądów w Polsce zorganizowane przez przeciwników zmian przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowane przez Sejm przepisy zakładały wygaszenie kadencji wszystkich aktualnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, zmianę sposobu wyboru członków Rady będących sędziami oraz sposobu podejmowania decyzji przez KRS w zakresie wyboru kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Według założeń ustawy członkowie KRS mieliby być wyłaniani przez Sejm, a nie przez samych sędziów. Ustawa przewidywała też, że mandat dotychczasowych członków KRS 15 sędziów, 4 posłów i 2 senatorów wygaśnie przedterminowo po 30 dniach od daty wejścia znowelizowanej ustawy w życie. Nowelizacja ustawy o sądach powszechnych przewidywała m.in. zwiększenie kompetencji ministra sprawiedliwości powoływaniu i odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów. 20 lipca polski Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym. 31 lipca prezydent polski Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, czyli zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. 1 września. Wejście w życie ustawy wprowadzającej reformę systemu oświaty. 1 października. Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, również 1 października. Wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która przywraca w Polsce wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 7 grudnia Komitet Polityczny Partii Politycznej Prawo i Sprawiedliwość przyjął rezygnację Beata Szydło z funkcji prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i wysunął na tą funkcję kandydaturę dotychczasowego wicepremiera, ministra finansów i rozwoju, Mateusza Morawieckiego. Kontekst tej decyzji był wielowątkowy. Po pierwsze, rząd Beata Szydło napotkał na wiele kontrowersji, zarówno w kraju, jak i za granicą, szczególnie w związku z reformą sądownictwa i konfliktami z Unią Europejską. Było to źródłem politycznej presji. Po drugie, decyzja o zmianie premiera została podjęta tuż po tym, jak PiS przegrało głosowanie w sprawie polskiej kandydatury na sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Było to uważane za polityczną porażkę dla rządu PiS. Po trzecie, zmiana na stanowisku premiera była również częścią szerszej reorganizacji rządu, mającej na celu poprawę jego wizerunku zarówno w kraju, jak i za granicą. Mateusz Morawiecki, który zastąpił Beatę Szydł na stanowisku premiera, był wcześniej ministrem finansów i rozwoju oraz wicepremierem w jej rządzie. Był uważany za bardziej technokratyczną i mniej kontrowersyjną postać, co miało pomóc w poprawie relacji z Unią Europejską. 8 grudnia Sejm uchwalił ustawę o służbie ochrony państwa, która zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. Tego samego dnia Sejm RP uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. 20 grudnia Andrzej Duda podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS. Tego samego dnia wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Franz Timmermans, poinformował na konferencji prasowej, że Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 ust. 1 Traktatu Unijnego wobec Polski w sprawie prawa rządności w Polsce. Rok 2018. 1 stycznia. Wejście w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza stopniowe zwiększanie finansowania służby zdrowia w Polsce od 4,67% PKB w 2018 roku do co najmniej 6% PKB od 2025 roku. 9 stycznia. Rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego. 30 stycznia. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. 23 marca. Ogólnokrajowy protest kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, tzw. Czarny Piątek. 10 kwietnia. Odsłonięcie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku w Warszawie. Od 18 kwietnia do 27 maja w Sejmie odbył się 40-dniowy protest osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 4 lipca. W Polsce weszły w życie przepisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, według których prawie wszyscy sędziowie po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 65 lat, mają zostać przeniesieni w stan spoczynku, z wyjątkiem tych, których wskazał wskazałby prezydent. Rok 2019. 1 stycznia. Wejście w życie ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, która uznaje kadencję Małgorzaty Gerzdorf jako pierwszej prezes Sądu Najwyższego za nieprzerwaną i przywraca sędziów Sądu Najwyższego, których ustawo z 8 grudnia 2017 roku traktowała jako sędziów w stanie spoczynku. Również 1 stycznia. Wejście w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzającej prywatny, dobrowolny system oszczędzania na dodatkową 13 stycznia. Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, został zaatakowany nożem podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Następnego dnia zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Temu zagadnieniu poświęciłem osobny odcinek dostępny na kanale. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią. 8 kwietnia. Rozpoczęcie bezterminowego strajku nauczycieli. Protest miał na celu skłonienie rządu Mateusza Morawieckiego do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Był też forum sprzeciwu przeciwko zmianom w oświacie wprowadzonym po 2015 roku i koordynowanym przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską. Strajk zakończył się 27 kwietnia. 26 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, w których Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów i uzyskało wynik 45,38%. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska z wynikiem 38,47% głosów, a trzecie miejsce Partia Wiosna Roberta Biedronia z wynikiem 6,06% głosów. Inne bloki wyborcze nie przekroczyły progu 5%. 13 października Wybory parlamentarne w Polsce, które kończyły kadencję Sejmu wybranego w 2015 roku. Podsumowanie. Rządy PiS w latach 2015-2019 były źródłem negatywnych ocen, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Nie można pominąć kilku krótkoterminowych osiągnięć rządu, które jednak w perspektywie długoterminowej mogą sugerować o populistycznych zakusach partii rządzącej, polegających na kupowaniu głosów wyborczych. Ostateczna ocena rządów PiS w latach 2015-2019 zależy w dużej mierze od perspektywy, z której patrzymy. Dla wielu osób te lata były okresem pozytywnych zmian, które przyniosły konkretne korzyści. Dla innych były to lata pełne kontrowersji i decyzji, które podważały podstawowe zasady demokracji i praw człowieka. Zacznijmy od plusów. Rząd PiS wprowadził szereg programów społecznych, które przyniosły korzyści dla wielu Polaków i były zupełną nowością na polskiej scenie politycznej. Najbardziej znanym jest program 500+, który zapewnił dodatkowe środki dla rodzin z dziećmi. Wprowadzono także program Senior+, Plus, Mieszkanie+, Plus oraz program darmowych leków dla seniorów. Mimo wprowadzenia kosztownych programów społecznych, rząd PiS utrzymał stabilność gospodarczą kraju. W ciągu tych lat Polska odnotowała stabilny wzrost PKB, a bezrobocie utrzymywało się na niskim poziomie. Programy socjalne odbiły się mocną czkawką w kolejnej kadencji rządu w latach 2019-2023, będąc jednym z kluczowych czynników inflacyjogennych. Rząd PiS zrealizował wiele swoich zapowiedzi wyborczych, co stanowiło kontrast wobec niektórych poprzednich rządów, które były krytykowane za brak realizacji obietnic wyborczych. Z drugiej jednak strony żaden poprzedni rząd nie zbliżył nas tak mocno do ustroju socjalistycznego poprzez niespotykaną od upadku PRL stanowczą ingerencją w wolności obywatelskie. Rząd PiS z lat 2015-2019 ukierunkował swoją politykę na podporządkowanie instytucji państwowych celem realizacji interesów partyjnych. Do najważniejszych zarzutów zaliczyć można reformę sądownictwa, która spotkała się z gwałtownym sprzeciwem ze strony opozycji, środowisk prawniczych, a także instytucji międzynarodowych, takich jak Komisja Europejska, zarzucano rządowi, że reforma ta podważa niezależność sądów i zagraża trójpodziałowi władzy, co jest kluczowym elementem demokratycznego państwa prawa. Konflikt z Unią Europejską Działania rządu PiS doprowadziły do pogłębienia konfliktu z Unią Europejską, co skutkowało m.in. wszczęciem procedury artykułu 7 traktatu Unii Europejskiej, znanego jako opcja atomowa. Ta procedura może w teorii prowadzić do pozbawienia państwa członkowskiego prawa głosu w Radzie Unii Europejskiej. Kontynuowanie konfliktu z Unią doprowadziło do zablokowania miliardów złotych, które Polska mogła otrzymać z Krajowego Planu Odbudowy. Naruszenie praw kobiet. Rząd PiS podjął próby zaostrzenia prawa oborcyjnego, co spotkało się z gwałtownym sprzeciwem społecznym. Polaryzacja społeczeństwa. Polityka rządu PiS doprowadziła do pogłębienia podziałów społecznych i politycznych. Język nienawiści zagościł na stałe nie tylko w debacie politycznej, ale również w domach obywateli. Skłóconym społeczeństwem łatwiej jest przecież rządzić. Naruszanie praw mniejszości seksualnych. Rząd PiS został skrytykowany za swoją retorykę i działania wobec społeczności LGBT, co według niektórych organizacji praw człowieka przyczyniło się do wzrostu homofobii w Polsce. Nieefektywność niektórych programów społecznych. Chociaż programy takie jak 500+, Były popularne wśród części społeczeństwa. Okazały się one nieefektywne, niewystarczająco skierowane do osób najbardziej potrzebujących i prowadzące do długoterminowych problemów finansowych dla państwa, co zresztą potwierdziło się w kolejnych latach. Problem demograficzny nie został rozwiązany. Starzejące się społeczeństwo ma pracować krócej, co jest bezpośrednią drogą do załamania się niewydolnego już przecież systemu emerytalnego. Zaniedbanie kwestii edukacji. Reforma edukacji przeprowadzona przez rząd PiS spotkała się z krytyką nauczycieli, rodziców i ekspertów. Zarzucano jej pochopność, brak konsultacji i negatywny wpływ na jakość edukacji. Nieprzejrzystość i nepotyzm Politycy PiS masowo obsadzali swoimi ludźmi intratne posady w spółkach Skarbu Państwa, ignorując fakt, że spółki te powinny przede wszystkim generować zyski, a nie ciepłe posady. Naruszenie praw obywateli i ograniczenie wolności mediów. Rząd PiS został skrytykowany za ograniczenie praw obywateli, szczególnie w kontekście wprowadzenia restrykcyjnych przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych. Ponadto wprowadzenie ustawy medialnej, która umożliwiła rządowi przejęcie kontroli nad mediami publicznymi spotkało się z gwałtownym sprzeciwem zarówno w kraju jak i za granicą. Efektem jest stworzenie tub propagandowych, degręgolada środków masowego przekazu i ogłupianie społeczeństwa poprzez oczernianie instytucji, osób czy środowisk niepopierających działań rządu oraz stworzenie alternatywnej rzeczywistości. Polityka fiskalna Rząd PiS podjął próby zwiększenia dochodów państwa przez wprowadzenie nowych podatków, takich jak podatek od sklepów wielkopowierzchniowych czy podatek bankowy. Polityka ta miała na celu zapewnienie finansowania dla programów społecznych, ale spotkała się z krytyką ze strony przedsiębiorców i ekonomistów, którzy argumentowali, że takie podatki obciążają przedsiębiorstwa i mogą hamować inwestycje. Podsumowując, ocena rządów PiS w latach 2015-2019 wskazuje na wiele poważnych problemów, które zagrażają demokracji, prawom człowieka i stabilności społecznej w Polsce. Początkowo programy socjalne stanowiły nową i sensację, długoterminowo jednak doprowadziły do wzrostu cen. Czy nie jest tak, że za 500 zł zrezygnowaliśmy z wolności wszelakich? Zachęcam do refleksji. Podzielcie się w komentarzach jak wy oceniacie rządy PiS w latach 2015-2019. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i udostępniania treści dalej. Odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Ja udzielam się również na Twitterze. Konto to Polska Właśnie. Zachęcam serdecznie do odwiedzin na stronie www.topolskawłaśnie.pl Do usłyszenia.